0: An der Serie Europäisch Recht möchte Johann Schohaut die Analyse von zwei Urteilen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. An dem ersten Verfahren geht es dem Recht von Engem, muslimische Mädchen, wie vom gemeinsamen Schwammunterricht mit Junge freigestellt zu gehen. Der zweite Urteil betrifft Möglichkeiten an Grenzen von der Leihmutterschaft, Denn Johann Scho. In der Sendung Europäisch Recht vor zwei Wochen habe ich über die Europäische Menschenrechtskonvention und die Funktion und Arbeitsweise des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gesprochen. Jeder Bürger der 47 Mitgliedstaaten des Europarates kann sich an den Gerichtshof in Straßburg wenden, wenn er glaubt, durch Handlung der Organe seines Mitgliedstaates in seinen Grundrechten verletzt worden zu sein. Bevor er sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden kann, muss er allerdings alle Rechtswege und Rechtsmittel vor seinen nationalen Gerichten ausgeschöpft haben. Außerdem muss er seine Beschwerde spätestens sechs Monate nach dem endgültigen nationalen Urteil einreichen. Aus der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte wissen wir, dass nur ein ganz geringer Prozentsatz der jährlich über 40.000 eingereichten Individualbeschwerden als zulässig und begründet angesehen wird. In der heutigen Sendung möchte ich Ihnen zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom Januar diesen Jahres vorstellen. Der erste Fall betrifft das Recht auf Ausübung der Religionsfreiheit, die nach Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt ist. Herr Osmanoglu und seine Frau, Schweizer Bürger türkischer Herkunft, hatten sich geweigert, ihre neun und zehn Jahre alten Töchter an dem gemischten Schwimmunterricht der Schule teilnehmen zu lassen. Aus Ihrer Sicht war es nicht mit ihrem muslimischen Glauben vereinbar, dass ihre Töchter den Blicken der Jungen ausgesetzt sind. Die Schulbehörde erlaubte das Tragen eines Burkinis, eines den ganzen Körper bedeckenden Badeanzugs, bestand aber auf der Teilnahme am Unterricht und verhängte wegen der hartnäckigen Weigerung der Eltern ein Bußgeld von 1500 Schweizer Franken. Nachdem alle Klagen in der Schweiz erfolglos blieben, wandten sich die Eltern an den Europäischen Gerichtshof in Straßburg. Der Gerichtshof verweist in seinem Urteil auf den weiten Gestaltungsspielraum, den die Staaten bei der Bestimmung des Verhältnisses von Staat und Religion genießen. In Religions- und Schulfragen agiert das Gericht eher zurückhaltend und nimmt Rücksicht auf nationale Eigenheiten. Zugleich aber lassen die Richter keinen Zweifel daran, dass sehr starke Argumente für eine Pflicht zur Teilnahme am Schwimmunterricht sprechen. Die Schule, so das Gericht, Spielt eine besondere Rolle im Prozess der sozialen Integration. Eine Rolle, die umso entscheidender sei, wenn es um Schüler ausländischer Herkunft geht. Die Schulpflicht habe große Bedeutung für die Entwicklung der Kinder. Eine Befreiung von bestimmten Schulstunden ist nur in sehr außergewöhnlichen Umständen gerechtfertigt, argumentiert das Gericht etwa aus medizinischen Gründen. Denn letztlich liege eine umfassende Erziehung im eigenen Interesse der Kinder weil sie eine soziale Integration erleichtere. Es geht im Gerichtshof also um das Recht der Schule, den gemeinsamen Schwimmunterricht als Möglichkeit zum gemeinsamen Lernen und zur Integration sehen zu dürfen. Es geht aber auch um die Mädchen, die sicherer leben, wenn sie schwimmen können. An diesem Punkt hat das Recht auf Religionsfreiheit der Eltern seine Grenzen. Vor allem, weil die Schule den Mädchen ausdrücklich erlaubt hat, einen Burkini zu tragen, der den Körper verhüllt. Das Urteil aus Straßburg liegt auf einer Linie mit der deutschen Rechtsprechung. Das Bundesverwaltungsgericht hatte 2013 die Befreiung einer muslimischen Schülerin ebenfalls abgelehnt und auf die Möglichkeit verwiesen, einen Burkini zu tragen. Durch diese Ausweichmöglichkeit würden die religiösen Bedenken hinreichend berücksichtigt und ein Ausgleich widersprechender Interessen geschaffen. In dem zweiten Fall aus dem Januar 2017 ging es um sehr komplexe und ethisch umstrittene Fragen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte war mit der Klage eines italienischen Paares befasst, das in Russland ein Kind von einer Leihmutter hatte austragen lassen. Frau Paradiso und Herr Campanelli hatten vergeblich versucht, mit künstlicher Befruchtung eigene Kinder zu bekommen. Weil ihnen eine Adoption zu lange dauerte, beschlossen sie, ihren Kinderwunsch mit Hilfe einer russischen Leihmutter zu erfüllen. Der russischen Firma, die die Leihmutterschaft vermittelte, zahlten sie insgesamt 49.000 Euro. Die Leihmutter gebar einen gesunden Jungen, der von den russischen Behörden nach Zustimmung der Leihmutter als das Kind des italienischen Paares in die Geburtsurkunde eingetragen wurde. Das Besondere an diesem Fall war, dass das italienische Paar keine biologische Verbindung zu dem Kind hat. Eizelle und Samen stammten von unbekannten Spendern. Zum Konflikt mit der Justiz kam es, als die Italiener zwei Monate nach der Geburt im April 2011 mit dem kleinen Theodoro in ihre süditalienische Heimat reisten. In Italien ist die Leihmutterschaft wie in Deutschland verboten. Die italienischen Behörden lehnten deshalb eine Anerkennung der Elternschaft ab. Auch eine Adoption wurde verweigert. Das Kind wurde dem Paar schließlich weggenommen. Teodoro kam zunächst in ein Waisenhaus, später zu einer Pflegefamilie. Jeglicher Kontakt zu dem Jungen, der in einem unbekannten Ort lebt, wurde ihm verboten. Gegen diese Maßnahme hatte das Paar nach Erschöpfung der italienischen Rechtswege geklagt. Und zwar zunächst mit Erfolg. Im Januar 2015 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, in erster Instanz, die italienischen Behörden hätten das Wohl des Kindes nicht ausreichend berücksichtigt. Er verurteilte Italien wegen Verletzung des Rechts auf Familienleben, nach Artikel 8 der Konvention, zu 20.000 Euro Schadensersatz. Die Entscheidung war jedoch nicht einstimmig und der Fall wurde auf Antrag Italiens an die übergeordnete Große Kammer des Menschenrechtsgerichtshofes verwiesen. Deren Urteil fällt nun im Januar 2017 anders aus. Italienischen Behörden durften dem Paar das Kind wegnehmen, um das nationale Leihmutterverbot durchzusetzen. Weder der Mann noch die Frau seien mit dem Kind biologisch verwandt. Da der Junge zudem erst wenige Monate bei dem Paar gelebt hatte, überwiege in diesem Fall das Interesse des Staates, eine rechtliche Unordnung zu verhindern. Dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte dürfte weitreichende rechtliche Konsequenzen haben. Es geht vor allem um die Frage, ob Staaten, die die Leihmutterschaft verbieten, es hinnehmen müssen, dass Paare sich in andere Länder begeben, in denen die Praxis erlaubt ist und das dort anerkannte Elternrecht mit nach Hause nehmen. Nun ist der vorliegende Fall ganz besonders und eigentlich mit den typischen Fällen der Leihmutterschaft nicht vergleichbar. Hier war keiner der Elternteile mit dem von der Leihmutter ausgetragenen Kind biologisch verwandt. Also eigentlich kein echter Leihmutterfall. In der Regel stammen entweder der Samen oder die Eizelle oder sogar beides von den zukünftigen Eltern. In solchen Fällen hatte der Europäische Gerichtshof 2014 entschieden, dass die im Ausland rechtmäßig anerkannte Elternschaft auch im Heimatland gelten müsse. Die Leihmutterschaft ist in 13 von 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausdrücklich verboten. Hierzu gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal und Spanien. Erlaubt ist sie hingegen in Belgien, Dänemark, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich. In einigen Ländern wie Russland, der Ukraine, Indien und auch Kalifornien besteht ein richtiger Markt für Leihmütter gegen hohe Bezahlung. Einige der Mitgliedschaften der Europäischen Union, in denen die Leihmutterschaft erlaubt ist, lehnen allerdings die kommerzielle Leihmutterschaft ab und erlauben nur die Erstattung der Auslagen und entgangenes Einkommen für die Leihmutter. Andere erlauben die Leihmutterschaft nur für heterosexuelle Paare. In Luxemburg ist die Rechtslage zur Leihmutterschaft noch unklar. Der Conseil national d'Ethique hat eine sogenannte altruistische, also nicht-kommerzielle Leihmutterschaft grundsätzlich akzeptiert. Die Chambre diskutiert zurzeit einen Gesetzentwurf über die Änderung des Code Civil zur Abstammung. In diesem Zusammenhang wird auch das Problem der Leihmutterschaft angesprochen. In der Praxis wird in Luxemburg aber die im Ausland erfolgte Leihmutterschaft anerkannt. So hatte ein französisch-luxemburgisches Paar, das in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt, über eine Leihmutter in den USA, in Portland, Oregon, von seinem Spermien Zwillinge bekommen. Sie wurden dort als die Eltern in die Geburtssekunde eingetragen. Diese Eintragung wurde von den luxemburgischen Behörden auch anerkannt. Der Gesetzgeber steht bei der Regelung der Leihmutterschaft vor sehr schwierigen Fragen. Will er überhaupt ein solches System zulassen? Wenn ja, nur dann, wenn eine biologische Verbindung zu dem Kind besteht – oder nur für Verheiratete oder auch für Singles oder homosexuelle Partnerschaften. Nur für altruistische oder auch für kommerzielle Leihmutterschaften. Die Anerkennung aller im Ausland durchgeführten Leihmutterschaften oder nur die, die ethisch vertretbar sind. Bleibt zu hoffen, dass der luxemburgische Gesetzgeber eine Lösung findet, die in erster Linie dem Wohl des Kindes aus einer Leihmutterschaft gerecht wird. Und das war es, der Serie Europäisch dreist, den Johann Schuh.